0: Naturalista que era E ainda sou Não tive grandes problemas para defender nosso lado do debate O restante do meu grupo Entretanto, não teve A mesma sorte Na verdade, na verdade mesmo Eu aqui fiquei com, com todo o revés Éramos quatro E aconteceu que Uma das integrantes simplesmente Ficou muda E não foi nem Que ela ficou doente e perdeu a voz ela não estudou o tema proposto e quando a palavra lhe era de direito, ela simplesmente ficava estática, sem emitir nenhum som, até que o professor passasse a palavra para o próximo aluno. Eu, sinceramente, preferiria que a palavra continuasse com a menina muda, porque o próximo aluno do meu grupo não apenas deixou de estudar o tema, como fez o favor de inverter completamente o argumento e criticar o justnaturalismo, que era a posição que ele deveria defender. Ele falou que o direito natural perpetuava o machismo e era alguma espécie de sobrevivência do mais forte. Então, não bastasse criticar o que ele deveria defender, o rapaz também o fez com argumentos ruins. A outra moça, não a muda, né? outra moça que tinha no grupo, não foi tão ruim. Mas também não ajudou muito a melhorar a situação do grupo, que mais do que contra o outro grupo, debatia contra si mesmo. Né? Nós temos universitários aqui, pessoas que estão na escola também, então acredito que todos entendam meu sentimento quando eu digo que é difícil, que é muito difícil montar um grupo para fazer trabalho. Com o tempo, boa parte desse grupo... Foi montado no primeiro semestre, se afastou, se juntou com as panelinhas, né? A Luirodonto ficou com as doirodonto, o menino afeminado ficou com o pessoal dele, os nerds ficaram com os nerds, enfim. O grupo se desfez. Então aquilo que era tão heterogêneo acabou se dividindo em grupos bastante iguais, né? Cada um foi ali no seu grupinho. Cristo, porém, ele teve sucesso naquilo que nós falhamos. É né? Como em tudo que nós falhamos ele teve sucesso, ele também teve sucesso em juntar um grupo. Ele juntou um grupo bastante distinto. Um zelote, que era um militante radical do nacionalismo judaico, com um publicano, que era um judeu que servia os interesses de Roma. Um estudioso das escrituras... Uh, como Natanael, e pescadores e letrados. Cristo chamou para si essas pessoas tão diferentes e as tornou um corpo, que até hoje se expande, se diversifica cada vez mais, e que será também hoje objeto da nossa reflexão. Então eu peço que vocês, por favor, acompanhem a leitura da Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, dos versos 1 a 11. Eu vou ler na ARA, mas acompanhem na, na versão que vocês tiverem aí, a do bot é ARC, né? mas não, não tem tanta diferença. Eu só vou pedir que vocês, de preferência, abram a Bíblia mesmo ao invés de ler pelo bot, porque a gente vai ficar indo e, e voltando em outras passagens, Então pra, mas a gente vai precisar estar tá com o Atos aberto aqui, então, para ficar mais fácil. Pois bem, eis a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Os que estavam reunidos lhe perguntaram, respondeu-lhes, não vos compete com as que o Pai reservou para vos... autoridade até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vieste subir. Essa é a Palavra de Deus, escrita por Lucas, o médico amado, que escreveu essa obra dedicando-a a Teófilo. É, nós vimos alguns desses detalhes no último encontro, muito bem exposto pelo nosso irmão Kai. Então Lucas dedica essa obra a Teófilo como uma continuação do livro que nós conhecemos como o Evangelho segundo Lucas. A verdade é que ambos os livros, Lucas e Atos, devem ser considerados como parte de um todo. Né? É possível incorrer no erro de achar que são obras distintas, que têm apenas como ponto de convergência o mesmo autor, como, por exemplo, Cristianismo Puri Simples e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, são obras independentes entre si, muito embora tenham sido escritas por C.S. Lewis. Nossa situação aqui é muito mais parecida com as Francas de Narnia que, embora cada um dos livros apresente histórias diferentes, fazem parte de uma mesma obra, de uma mesma narrativa. Então, a linha divisória entre Lucas e Atos, muito embora eles se tratem de uma mesma obra num sentido geral, é o modo de atuação do próprio Cristo. No Evangelho, Lucas registra o trabalho de Jesus entre os homens quando ele mesmo estava aqui em forma de homem sobre a Terra. Enquanto em Atos... Lucas registra o trabalho deste mesmo Cristo entre os homens, porém agora em seu trono de glória no céu após a sua ascensão. Dessa maneira, fica claro que o personagem principal do livro de Atos não é Pedro, não é Paulo, ou qualquer outro apóstolo, mas o próprio Cristo. Isso nos impede de fazer uma leitura, como bem alertou Caio, moralista, ou exemplaristas das escrituras nós não devemos olhar um negócio meio EBD uh, para o texto bíblico e dizer, tenha fé de Pedro que levantou o paralítico ou tenha o ímpeto missionário de Paulo e pregue pelo mundo afora essas coisas são boas ter fé ter ímpeto missionário mas o que devemos dizer ao olhar para o registro inspirado por Deus? É, veja como Cristo fala através de um, de um simples pescador para chamar para si milhares de pessoas? Ou veja como Cristo transformou completamente a vida de um dos maiores perseguidores da Igreja e o transformou em sua ferramenta para o avanço do Reino? Tudo
1: aqui, nesse livro, é sobre Cristo
0: e o seu governo soberano sobre toda a existência. E o nosso primeiro ponto é intimamente ligado a isso. Cristo instituiu a sua igreja. Lucas registra no seu evangelho, como a gente vê no próprio primeiro verso daqui de Atos, o que Cristo começou a fazer e ensinar. Isso é, mesmo tendo feito um exame detalhado e, e consultado as mais diversas testemunhas oculares do ministério de Jesus... Lucas não se considerou capaz de registrar tudo aquilo que Cristo realizou. Da mesma maneira que João fez e escreveu em João 21, 25. Está escrito assim. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro se caberiam os livros que seriam escritos. Todas essas coisas foram registradas como vemos no verso 2, até o dia em que foi elevado as alturas. A ascensão ela marca o fim do Evangelho. Paulo escreve aos crentes de Éfeso, em Efésios 4:10, que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, a ascensão ela é o cumprimento do Evangelho. Ela é o ato final das obras redentivas, das obras salvadoras. A partir do momento que Cristo é assunto aos céus, acabou.
1: E, por outro lado,
0: na verdade, não diria por outro lado, porque daria a ideia de uma contrariedade, mas, em decorrência disso, a gente tem que ver que Cristo não simplesmente terminou o que tinha que fazer, então, e subiu para bater cartão no céu, dizendo, vocês que lutem. Pelo contrário, Cristo prometeu que estaria presente até o fim. E o fez, através da instituição de ministros. Se a gente observar a sequência do texto de Efésios que a gente acabou de ler, a gente leu 10, se a gente dá uma olhadinha lá no 11, nós vemos que a conclusão dele é justamente que Jesus, tendo cumprido todas as coisas, chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, etc. E a estes ministros, ele entregou o mandamento da pregação do evangelho, o famoso ID, que a gente já conhece
1: de longa data. Então,
0: ou seja. Terminada na ascensão a obra redentora, isso é, aquilo que era necessário para que a salvação fosse conquistada, Cristo inaugura uma nova era na qual a igreja leva as boas novas dessa obra consumada para todo mundo. Por 40 dias, então, Cristo aparece para os seus discípulos, dando provas incontestáveis da sua ressurreição, como a gente vê no verso 3. E é importante ressaltar que durante esses 40 dias, Jesus não ficou junto aos discípulos como antes da sua morte e ressurreição. Mas ele aparecia momentaneamente, logo desaparecia, como foi em Mateus 28, Mateus, é, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e 21, a 1 Coríntios 15, que são os, os registros dos momentos que. de alguns dos momentos, na verdade, né, em que Cristo apareceu após a sua ressurreição apareceu no lago de Nazaré no caminho de Emaús apareceu para as mulheres no túmulo. E, e ele, a partir da ressurreição, passou a interagir dessa maneira, né? aparecendo, sumindo, e, e dando, mas dando sinais ainda assim incontestáveis à sua ressurreição. Ele fazia essas coisas de modo que ficasse claro que ele estava de fato vivo. Lucas ele enfatiza... Que a ressurreição foi apresentada com provas incontestáveis. Justamente porque essa é a coisa mais importante que se pode conhecer. É, Calvino diz que sem ela, todo o evangelho cai por terra. E não há qualquer reminiscência de fé. E Paulo fala isso também. Uh, que se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos. Porque amanhã morreremos. Jesus Cristo ressuscitou. Historicamente. Foi um fato. Espaço temporalmente, aconteceu aqui, na Terra, onde a gente vive. De fato, se você estivesse lá, você poderia tocá-lo ressurreto. E ele permanece vivo até hoje. O meu pastor, ele, ele conta uma história. Uma vez chegaram nele e perguntaram, você realmente acredita que Jesus ressuscitou? Aí ele virou assim para a pessoa e falou, cara, eu acredito numa coisa muito mais doida. Que ele está vivo até agora. E a ressurreição de Cristo ela não é invenção de um emocionalismo dos seus discípulos, que, que se encontravam sem mestre e aí pensaram, não vamos ressuscitar as ideias de Cristo. Jesus Cristo não é o V de vingança, que morreu para acabar com o Estado, mas dizendo que as pessoas morrem, mas as ideias permanecem. A igreja permanece não porque é uma ideia, mas porque Cristo permanece vivo e a sustenta. Então, Cristo institui a sua igreja naquele momento, escolhendo dentre os seus servos aqueles que seriam encarregados de liderá-la e os preparando durante todo o seu ministério, mais especialmente nos 40 dias que sucederam a insurreição, para a pregação do evangelho, obra para a qual eles estariam capacitados, como a gente observa nos versos 4 e 5, ao descer do Espírito Santo sobre eles. Então eles ordena até que isso ocorra, que ficassem em Jerusalém, para que se cumprisse a profecia registrada em Isaías 2, 3. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, o que a gente começa a enxergar nesse texto é justamente a instituição da igreja, é Cristo lançando os fundamentos da igreja, ele sendo a pedra fundamental e, e os apóstolos, a, a doutrina dos apóstolos e, e dos profetas né, que apontavam para ele como os fundamentos, os pilares que sustentam a igreja. E isso nos leva ao segundo ponto Mas antes do segundo ponto né, Deixar claro que Caso hajam comentários, perguntas, críticas uh, Qualquer coisa aí do chat está aberto né? É isso Ou se eu estiver indo muito rápido também Me avisem,
1: por favor Perfeito
0: Então, nosso segundo ponto Em decorrência disso É que Cristo Envia a sua igreja todas essas coisas narradas até aqui se deram até o dia em que Cristo foi assunto aos céus os discípulos foram ensinados, instruídos reafirmados da promessa do Espírito Santo né, nesses 40 dias entre a ressurreição e a ascensão mas ali nos momentos finais de Cristo com eles, muito embora eles não soubessem que ele os estava para deixar eles não faziam ideia que Jesus ia ascender naquele momento. Eles perguntam a Jesus o que está registrado no verso 6. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A visão dos discípulos ainda era um tanto míope em relação a isso. Quando Cristo morreu, por exemplo, nós vemos que a própria crença no fato de que ele restauraria o reino foi abalada como no texto de Lucas 24,
1: versos 19 a 21. Está escrito:
0: E ele lhes perguntou: Quais? Se referindo a quais coisas estavam sendo faladas em de Jerusalém? As que dizem a respeito, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aquele haveria de restaurar o reino havia morrido. Eles esperavam que fosse ele o que remisse a Israel mas havendo três dias desde a sua crucificação, e estando eles inconscientes da ressurreição,
1: a dúvida veio à tona. Agora,
0: no momento da ascensão, porém, eles tiveram provas incontestáveis de que Cristo havia de fato ressurgido, e este mesmo Cristo ressurreto estava ali se afirmando a promessa do Espírito Santo. Os ânimos foram renovados. Então, quem sabe agora não seria o momento em que ele restauraria o reino em Israel. Um teólogo pouco conhecido, João Calvino, de novo, diz que essa pergunta tem tantos erros quanto tem palavras. Isso é, ela está errada em, em todos os sentidos possíveis. O primeiro desses erros ele é concernente ao reino, à natureza do reino. O reino que eles têm em mente é um reino terreno, cheio de riquezas, de paz, uma versão muito melhor, é claro, do reino de Salomão, por exemplo, que foi né, o auge do reino de Israel. Outro erro que eles cometem em relação ao tempo, porque a pergunta sobre a restauração do reino naquele momento era um pedido para uma vitória antes da guerra. Isso é, eles queriam o estabelecimento de um reino terreno sem que tivessem sequer que trabalhar por ele. Além disso, eles erram também ao restringir o reino de Cristo ao Israel da carne. E por último, eles erram ao querer saber também sobre algo que está reservado ao Pai em sua soberania. São muitos erros, mas não, não entendam isso como tipo, nossa, como os discípulos eram burros, porque a gente faria a mesma coisa. Mas a questão é que o pensamento judeu naquela época por conta da progressividade da revelação, não era de duas vindas, mas de uma só. Por isso, eles ainda esperavam que Cristo estabelecesse o trono davídico sobre a Terra naquele tempo. Eles não tinham a perspectiva de que haveria uma segunda vinda ainda mais gloriosa, ou melhor, uma segunda vinda... Gloriosa, de fato, porque a primeira vinda foi humilhante. Na qual, nessa segunda vinda, Cristo haveria de julgar vivos e mortos. É como costuma acontecer comigo na garagem aqui do apartamento. Espero que vocês sejam bons de imaginar. Mas aqui na garagem tem um lugar que tem três vagas muito boas. Porque não, não trava nenhum outro carro. Mas esse lugar sempre me engana, porque à primeira vista, quando você entra na garagem, parece que tem as vagas. Que elas estão desocupadas. Mas aí quando você se aproxima delas, você vê que na verdade tem mais carros lá. É porque o primeiro carro estava tampando os outros, não dava para ver que as vagas atrás dele estavam ocupadas também. Isso é o que é chamado de horizonte profético. Eles viam só o primeiro carro. Os outros dois carros, no meu caso são dois carros, mas ah, o outro carro, que seria a segunda vinda, eles não enxergavam. racional não, não permitia. Mas Jesus, então, corrige a perspectiva deles. Jesus, então, vai com o carro ali para mais perto da vaga e falou oh, tá ocupada. Ele primeiro os adverte que não lhes compete conhecer tempos e épocas que o pai reservou para si. Ou seja, existem coisas que estão reservadas apenas para o próprio Deus saber.
1: Mas ele também responde a pergunta
0: com o que nós lemos no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e a... Essa resposta Está intimamente ligada à profecia de Isaías 49, 6, que é a seguinte. Sim, diz ele, pouco é os seres o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Alguém pode colocar o, o texto no chat?
1: Ah, perdão, é
0: Isaías 49, 6. Que esse em especial eu gostaria que ficasse no chat Só para vocês lerem ele por um... Não, tranquilo, tranquilo, não precisa se desculpar não Olhem para o texto por um momento E reparem na semelhança entre esse texto de Isaías e o texto de Atos, especialmente Atos 8, Atos 1, 8, no caso. Aqui, inclusive, o, é, extremidades da Terra têm o mesmo significado de confins da Terra. Né? Foram só palavras diferentes usadas na tradução, mas, mas que na verdade significam a mesma coisa. A resposta de Jesus para a pergunta. Dos discípulos, não é nah, depois eu respondo ou ele não desconversa, ele fala sim eu não apenas estou restaurando o reino a Israel neste momento como estou fazendo através de vocês então, voltemos os olhos de novo para o texto de Isaías a restauração de Israel prometida pelo Senhor não é nos moldes que os discípulos esperavam aquele reino, terreno conquistado por um grande líder militar, alguma coisa assim. Mas vai muito além. O Senhor diz, pouco é o seres o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. A restauração de Israel envolve também o resgate das tribos que foram separadas por conta do pecado de Salomão e que foram dispersas, mais especificamente as 10 tribos do norte, né, que não voltaram do cativeiro. E é justamente por isso, talvez fazendo um parênteses, que o número de apóstolos é 12. É justamente por isso que logo após esse registro, a gente vai ver esse sexto que vem, nós vemos a eleição de Matias para substituir Judas, né, para ocupar a vaga que Judas deixou. O número de 12 apóstolos era necessário... Justamente porque era através deles que Cristo estava dando continuidade à restauração das doze tribos. Que agora são representadas pelos doze apóstolos. Essa, esse é mais um exemplo da, das continuidades e descontinuidades da aliança. O que antes eram as doze tribos, agora são representados pelos doze apóstolos. O reverendo Chung disse muito bem que Cristo ministrou por três anos... Restaurando a Israel na figura daqueles apóstolos. A restauração prometida pelo Senhor era justamente a do ajuntamento de Israel. De trazer de volta aqueles que foram dispersos. E o que é a igreja senão o um ajuntamento do povo de Deus? E ainda assim, diz o Senhor, é muito pouco restaurar as tribos de Jacó. Os gentios também são inseridos no povo de Deus, como nós vemos não apenas no texto de Atos, no texto de Isaías, mas também no texto de Ezequiel 36, dos versos 23 a 25. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus. Quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O reino de Deus transcende barreiras étnicas e nacionais, mas alcança todo o povo, língua e nação. Esse é o cumprimento da promessa que o Senhor fez a Abraão, de que pelo descendente dele seriam benditas todas as nações da terra. Além disso, o Senhor Deus promete, através do profeta, Ezequiel mais especificamente, a aspersão de água pura, isto é, do Espírito Santo. Voltemos os olhos agora para o texto de Atos. Com todas essas coisas em vista, não dá para dizer que Jesus estava desconversando ou saindo pela tangente. Dá para dizer que Jesus estava falando? Não. Isso aí a gente vê depois. Da mesma forma, só futuramente. Mas Ele estava ali, naquele momento, inaugurando o Seu reino e estabelecendo esse reino através do envio dos apóstolos. Eles seriam, então, capacitados pelo Espírito Santo com poder para serem testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da Terra. Essa é a missão da Igreja. Inclusive, é interessante ressaltar que, e, e o Caio fez isso muito bem também no, no último estudo, que, embora essa seja a ordem que a gente vê os registros no livro de Atos, né? primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até, até Roma, né? o maior império do mundo, no momento, essa não é uma ordem paulatina para nós, no sentido de que a gente deveria primeiro pregar na nossa cidade, depois no país, né? Judéia e Samaria, e depois ir para os confins da terra em missões transculturais e afins. Não! A missão da igreja não é um jogo de videogame que você vai subir de nível. A Ara, por exemplo, foi muito feliz na tradução acho que eu bati no microfone aqui sem querer espero que não tenha dado para ouvir mas ela foi muito feliz na tradução optando por tanto em como em e até porque dá justamente a ideia de simultaneidade na pregação do evangelho nesses lugares é importante que o evangelho seja pregado para toda a criatura porque, de fato, se a gente for esperar converter São Paulo inteira, o Brasil inteiro, para então mandar missionários, desculpa, mas não dá. Cristo, portanto, envia a sua igreja para que sejam pregadas as boas novas de um reino que não é mais futuro. Como João Batista pregava... Está próximo o reino de Deus, do de céu. Mas, como Jesus pregava, é um reino que é chegado. Este, e com este eu digo desde o momento da ascensão e, e este momento agora em que nós estamos, é o fim dos tempos do qual os profetas falavam no Antigo Testamento. E agora, no reino inaugurado de Cristo, nós somos comissionados a espalhar as boas novas a fim de alcançar aqueles a quem o Senhor predestinou para a salvação em todo o mundo, a fim de que se cumpram as promessas de que os gentios reconheceriam que o Senhor é Deus e que pela semente de Abraão, isto é, Cristo, seriam benditas
1: todas as nações. É a missão da igreja, é a nossa missão, pregar o Evangelho. É a nossa missão
0: espalhar as boas novas de salvação a tempo e fora de tempo. É isso que Cristo responde para os discípulos. Eles perguntam, é agora que vai estabelecer o reino? É agora que você vai cortar a cabeça de César, uh, destruir as legiões romanas? E... Não. Não. Ele fala, é agora que eu vou estabelecer meu reino, sim. Mas vocês serão minhas testemunhas. Pregando o evangelho.
1: Dá uma pausa para beber água, rapidinho.
0: Ditas essas palavras, diz o verso 9. Foi Jesus elevado às alturas... A vista deles
1: e uma nuvem o encubriu dos seus olhos
0: e este é o nosso terceiro ponto em decorrência disso na verdade que Cristo governa a sua igreja governa soberanamente em seu trono o credo apostólico diz que nós cremos em Jesus Cristo que entre outras coisas. Subiu ao céu e está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o que significa isso? Os próprios apóstolos demoraram a entender. Uma vez que eles sequer esperavam que Cristo fosse assunto naquele momento. Eles ficaram atônitos, olhando para o céu, como quem vê seu grande amor embarcando no avião e partindo. E talvez nós mesmos fiquemos assim quando falamos de ascensão. A gente fica perdido, a gente olha. Tá, mas o que que significa? Charles Spurgeon, em um dos seus sermões, diz que ficava espantado com a falta de obras e de outros sermões a respeito da ressurreição de Cristo. E com o quanto o tema era negligenciado, sobretudo tendo em vista que a pregação dos apóstolos, e a gente vai ver isso exaustivamente ao decorrer do de estudo de todo o livro, girava em torno, completamente da ressurreição. Nós podemos dizer algo bem parecido acerca da ascensão. Eu mesmo, antes de estudar o texto para expor aqui, não, não me lembro de ter ouvido ou lido muita coisa a respeito disso. Mas, no fim das contas, por que importa que Cristo tenha ascendido ao céu? Por que que Ele fez isso? Então, eu vou expor alguns dos motivos e agora a gente vai fazer um tour bíblico, mas sejam prontos aí pessoal do, do bote. O primeiro motivo pelo qual Cristo ascendeu ao céu foi para apresentar ao pai a sua obra consumada. O Deus Filho se esvaziou de si mesmo, assumindo figura humana, sendo reconhecido em forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele foi então ressuscitado dentre os mortos e assunto ao céu. Ele se coloca diante do Pai e o apresenta o fruto do seu trabalho. Em Daniel 7, nós temos esse registro. O filho do homem se colocando diante do ancião de Dias e recebendo todo o poder. Como está escrito nos versos 13 e 14. Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará o seu reino tal que não será destruído. Cristo, então, se apresenta diante do Pai e diz Estes são Aqueles a quem o Senhor me confiou, está consumada a obra para a qual foi enviado. E o segundo motivo pelo qual Jesus foi assunto ao céu, foi para enviar os dons para o seu povo. Uma vez que agora, assentado no seu trono, ele governa a igreja através dos seus ministros, como a gente já viu. Era necessário, então, que Cristo subisse ao céu para, entre aspas, buscar os dons do Espírito e derramá-los sobre a sua igreja. A gente lê em Efésios 4, nos versos 7 e 8. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E essa verdade também foi claramente compreendida por Pedro logo no dia de Pentecostes. que Foi justamente o dia em que houve esse derramamento. Como a gente vê em Atos 2, 32 e 33. Pedro diz assim, A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Lembrando que isto que vedes e ouvis se refere justamente ao dia de Pentecostes, quando o Espírito desce, eles falam em línguas estrangeiras com língua de fogo na cabeça. Cristo foi assunto ao céu para que de lá ele pudesse derramar a água pura prometida pelos profetas, o poder do Espírito Santo para a proclamação do Evangelho. Porque o que foi a primeira coisa que os, que os discípulos fizeram assim que o Espírito Santo desceu sobre eles, pregaram o Evangelho e foram ouvidos por pessoas de todo mundo. Em suas próprias línguas. Há mais um motivo pelo qual Cristo ascendeu, que foi o de nos preparar lugar. Segundo o SEMI, existe uma discussão hermenêutica aí a respeito de se preparar lugar significa uh, preparar um lugar no céu ou preparar a igreja. Mas, de qualquer forma, ele tá lá para fazer isso e, e o tem feito Como a gente vê no texto de João 14 uh, Verso 1 só Deixa eu confirmar Porque eu não anotei o verso é, Eu acho que vai até o Coloca até o 3 só para ter certeza Bocó É isso mesmo Não se turbe o vosso coração Credes em Deus? Crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui, imaginando né, que ele esteja preparando um lugar no céu, ele está preparando uma habitação para a igreja, ele não está parado. Enquanto nós trabalhamos aqui, cumprindo a grande comissão, ele trabalha no céu, nos preparando uma morada. Como disse o reverendo Augusto, deve ser um lugar maravilhoso, porque está dois mil anos sendo preparado.
1: Em quarto lugar, ele subiu ao céu
0: para fazer por nós. Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, verso 5, Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Da mesma maneira que nós lemos também na primeira epístola de João, uh, capítulo 2, verso 1, Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está à direita de Deus intercedendo pela igreja. Infelizmente, nós ainda pecamos. Mas, graças a Deus, nós temos a certeza de que Cristo está em seu trono, mostrando as marcas em suas mãos, em seus pés, no seu lado, dizendo: Eu paguei essa dívida. Ele levou sobre si a punição dos pecados que deveria cair sobre nós, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício. O Cordeiro perfeito e o Sumo Sacerdote perfeito. Então, nessa posição, Jesus Cristo, homem. Ou seja, nós temos um representante da humanidade ao lado de Deus. Intercedendo por nós, dizendo, pai, eu paguei esses pecados. Por último, Cristo foi assunto ao céu para que se assentasse em seu trono e estabelecesse o seu reino. E de lá viesse reinar conosco. E estando eles com os olhos fitos no céu, diz o versículo 10. Calma aí que o Nicolas mandou uma dúvida. Carlos, só uma dúvida. Como o Espírito Santo atuava antes do relato de Atos 2, 32 e 33? Cara,
1: difícil. é Exato. Obrigado, Semi.
0: Eu sinceramente não, não saberia responder aqui de modo satisfatório. Mas eu sei que o Mauro Meister fez uma uma, uma acho que tá na fiel sobre isso. Talvez seja mais apropriado consultá-lo do que a mim. Então, estando eles com os olhos fitos no céu? Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao
1: lado dele, e disseram, Cristo já reina soberano sobre todas as coisas. ele já nós est... Do... faremos pois a vistas, né? Como nós podemos aplicar essas verdades. Primeiro, nós Tudo que era necessário ser pago para que o pecado já foi pago. Pelo
0: Pai, para obtenção da nossa justificação, sem vergonha alguma, com o coração aberto e a certeza de que Deus nos ouve, que nós fomos lavados pelo sangue.
1: Do seu filho. Quanto mais agora reconciliados. Nós podemos descansar na
0: certeza. Em segundo lugar, nós podemos ter certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Surgirão hereges, surgirão césares, surgirá toda a sorte de demônio para atentar contra a igreja do Senhor. Mas ela, a igreja, prevalecerá, porque foi construída sobre o sólido fundamento, sobre a pedra, que é a revelação de que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo. Momento ácido, e não Pedro. Fecha momento ácido. Ele instituiu a sua igreja, e a tem governado com o um cetro de ferro, guardando aqueles que são seus e purificando a nossa fé. Então não é o coronavírus, não é o João Dória ou, ou qualquer outra coisa que vai abalar a igreja de Jesus Cristo. Porque ele governa soberanamente sua igreja. Em terceiro lugar, nós devemos lembrar que nós somos batizados com o Espírito Santo. E com isso, não apenas nosso coração foi regenerado e nossos olhos abertos, mas também fomos capacitados com poder para a pregação do evangelho. Evangelho este que é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Não devemos nos envergonhar dessa mensagem, mas pregá-la a tempo e fora de tempo, confiando e sabendo sempre que o Senhor é quem opera o crescimento. Em quarto lugar, devemos lembrar que o reino de Deus, de Cristo, que é Deus, já está inaugurado. Nós vivemos na tensão escatológica de já e ainda não. Ele ainda não reina corporalmente conosco nos novos céus e nova terra, mas já reina soberano em seu alto sublime trono. Por mais que Lulas, Dórias, Bolsonaros, Trumps, Bidens se assentem nos palácios, e eu citei o Trump e o Biden sem escrever e agora eu perdi a piada que eu tinha escrito, que é nos palácios de Brasília, onde não se acende a luz do sol com 220 volts, quem conhece a música, conhece? Por mais que todos esses ocupem suas cadeiras, em seus palácios, Cristo está assentado sobre o trono da história. Cristo, e não qualquer governante dos nossos tempos, ou de qualquer outro tempo, é quem está assentado regendo a história soberanamente.
1: Quinto,
0: a missão primordial da igreja é a pregação do evangelho. Devemos sim ter o cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva, lutar contra as injustiças e os desmandes desse mundo pecaminoso, mas tudo isso é vaidade se falharmos na grande comissão de ir e fazer discípulos, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós devemos pregar o evangelho, no meio de tanto caos, de tanta incerteza, de tanta desgraça, nós, cada um de nós, somos quem, quem tem a melhor notícia que o mundo poderia ouvir. E essa notícia não é tem vacina para todo mundo, tal presidente sofreu impeachment, ou acabou o coronavírus, não. A maior notícia, a melhor notícia que o mundo poderia ouvir é Jesus Cristo encarnou, morreu, Ressuscitou e agora está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele, ele conquistou a remissão dos nossos pecados e nos livrou de toda a condenação. E por último, Ele voltará. Ele definitivamente voltará. Ele voltará e será um evento glorioso, de maneira que palavras são insuficientes para expressar o tamanho da glória que nos aguarda. Nós seremos livres da presença do pecado e de toda a dor causada por ele. Não haverá mais morte, ele enxugará nossas lágrimas, ele nos consolará. Enfim, estaremos com o nosso muito amado Senhor. E essa é a nossa esperança. Nós devemos viver com os olhos na eternidade, sabendo que apesar de qualquer coisa que possa nos acontecer nessa vida, há um reino de paz e de justiça com Cristo nos aguardando. E esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vieste subir. Que o Senhor nos auxilie a aplicar essas verdades em nossa vida e nos permita pregar o Evangelho onde quer que estejamos. Amém.